0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cold cases. Och även om jag dramatiserar en aning, försöker hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända och som okända och spänner över det mesta för fylleri till mord. Dagens avsnitt handlar om Sofia från Dalsland som gick över gränsen till Norge för att skapa sig. En bättre tillvaro. Sofia Johannes föddes i Tegarna i Ärtemark i Dalsland den 24 augusti 1839. Hennes far Johannes Eriksson var bonde och modern hette Maja Olsdotter. Maja Olsdotter var Johannes Erikssons andra hustru. Första hustrun Stina som han hade fem barn tillsammans med hade dött 1832. Sex år senare kom Maja Olsdotter till gården som piga och det gifte sig inte långt efteråt. Sofia var deras första barn och efter henne följde ytterligare fyra tre söner och en dotter. Johannes Erikssons gamla mor Kerstin var också skriven tillsammans med dem och hon beskrevs som svag 1849 när Sofia var tio år tvingades familjen lämna gården i Tegane och flytta in i en backstuga under Gotthardsbyn. Orsaken var att Johannes Eriksson hade hamnat på ekonomiskt obestånd. Att backstugan var liten är en underdrift. Den mätte endast 5,5 gånger 4 meter. Sofia och hennes syskons uppväxt var påver på många sätt, inte bara ekonomiskt. Sofia fick lära sig läsa först i 15-årsåldern inför konfirmationen, så hon låg långt efter sina jämnåriga på det sättet. Flera av Sofias bröder flyttade till Norge. Dit var det inte långt, bara några mil. Mormaya avled 1863 och kvar i Gottadsbyn Gick Sofia 24 år och hennes två år yngre syster, Carolina. Båda antecknades som sjukliga och bräckliga. 1867 vid 28 lämnade Sofia Järtemark och gick över gränsen till Norge, hon också, för att söka arbete. Hon tog färjan över Gränsköns Storanli och fortsatte till Halden, sex mil från ärtemark. I packningen hade hon också ett rekommendationsbrev från en enka som hon arbetat för. Sofia, en hederlig och pålitlig kvinna, gick enkan i god för. Hemma i Dalsland hade Sofia också arbetat som sömmerska tillsammans med sin syster Carolina. med lokalerna där de arbetat, var så smutsiga och osunda att båda två hade dragit på sig skabb. Sofia hade ljusa ögon, tunna läppar, äldre tår och ett buttet sätt. Det var beskrivningen av henne. Hon fick anställning på bomullsminneriet i Tisterdalen Utanför halden. Men arbetet var tungt och smutsigt, dammigt och bullersamt. Och ganska snart började Sofia se sig om efter ett annat arbete. Året efter, 1868, fick hon anställning i grosshandlaren Nils Ankerstangs hushåll i halden. Nils Ankerstang var 64 år. Och beskrevs som en mycket generös, vidsynt och klippsk person. Hans syster Katinka Elisabeth Wil, eller Katrin Elisabeth som hon också kallade sig, var några år yngre än han. Båda kom från Haldens absoluta toppskick. nils Anders Stang var son till en köpman och godsägare. Och Katinka Wil var dotter till ett kommersiell råd. Det hade fyra barn. av Valborg som var gift med en och yngst var Kristin som var 16 år när Sofia Johannes dotter kom till stangården. Sofia som delvis vuxit upp i en backstuga om 5,5 gånger fyra meter måste ha blivit alldeles överväldigad när hon steg in i familjen Ankerstangs hem. Här skulle hon, fattigflickan från Dalsland, arbeta och tillbringa sina dagar. Kontrasterna mot hennes uppväxt var påfallande smärtsamma. Att vissa levde på ett sätt, medan andra hade det helt annorlunda. Stangården måste ha stått i direkt kontrast- mot backstugan ärt mark. Här var det rymligt, ljust och påkostat. Och bakstugan backstugan var det trångt, smutsigt och påvärt. Det beslutades att Sofia skulle ändra sitt namn till den mer norsklingande Sofie. Hon hade kommit till ett stort hushåll med många anställda. Men det dröjde inte länge för det skar sig mellan henne och några av arbetskamraterna. Det fanns, till och med det som påstods, att en del som arbetat i Ankestans hushåll sa upp sig på grund av Sofie eller på grund av hennes uppförande, eftersom det kommit på henne med att skäla från hushållet vid flera tillfällen. Och att de baktalade sina arbetskamrater inför härskapet för att vinna egna fördelar. Ninsan och hans syster Katinka hade olika uppfattningar om den nya pigan Sofie. Fru Katinka var flera gånger på vippen att avskeda henne. Eftersom hon är det närmaste ertappat henne på bar med skäla. Medan i Sankt och yngsta dotten Kristin tyckte bra om Sophie och tog henne i försvar. Under sommaren 1869 blev Sophie speciellt ovän med en av de andra tjänsteflickorna, Maren Johannes dotter. De två delade bostad under familjens vistelse på landet och rök ihop tidsomtätt. När hösten kom så Marit Johannesdotter upp sig. Hon var förlovad och skulle gifta sig med sin festman. Några dagar innan bröllopet åt Sofia och Maren kvällsmat tillsammans och efter det blev Maren sjuk. Hon drabbades av våldsamma kräkningar, diarréer och magplågor och hon avled efter fyra dagar den 16 oktober. Kolera, trodde man. Trots motståndet från arbetskamraterna och misstron från frun i huset fortsatte Sofie att arbeta i stangården. Hon var inte omtyckt, varken av fru Katinka eller de andra anställda. Och hennes buttra humör gjorde inte saken bättre. Frun tyckte inte alls om Sofi, och Sofie tyckte inte heller alls om frun utan klagade på att hon ställde orimliga krav och ska ha sagt sådana kärringar borde luddres ihjäl, alltså förgiftas. Den 12 oktober 1872, en lördagkväll, började fru Katinka vil, känna sig sjuk. Läkare tillkallades dagen efter, men hon avfärdade sjukdomen som en bagatell sedan tilltog symptomen och hon dog på tisdagen den 15 oktober, 63 år gammal. Och Anke Stang satte in en annons i tidningen där han tackade alla som stöttat familjen under hans hustrus svåra sjukdom. Två år senare avled även Nils Anke Stang. Han hade varit krasslig en tid. Och på kvällen den 9 december 1874 värmde Sofie Johannesdotter upp en kornsoppa åt honom som han åt till kvällsmat. Under natten blev Nils Ankerstang häftigt sjuk och dagen efter dog han. Själv trodde han att han förkyld sig ute i det kalla vintervädret. Sofie tog Nils Ankerstangs död hårt. Hon besökte ofta graven och sa att hon vaktade över honom. 1874 blev 1875 och den nya ägaren av stangården var Sankt och att son Harald som var i 30-årsåldern. Till Halden och till Stangorden hade Harald Stangs kusin, 16-årig Matilda Vil kommit för att studera musik under tiden var hon inakorderad i familjen. I januari drabbades Mathilde av influensa och Sofie blev tillsagd att sköta om henne. Mathilde var ständigt törstig och Sofie gav henne saft att dricka. Även Mathilde blev sjuk med magont och hon kräktes upp apelsinbitar. Med grön beläggning. Hon dog inte. Matilde fick behålla livet. Även om hon var förlamad efter sjukdomen. Ytterligare en månad senare, på kvällen den 10 februari, började brinna i stangården. Tjock brandrök välde ut. Och grannar strömmade till och lyckades bära ut. 16-årig Mathilde Wiel. Rykten hade länge surrat om Sofie Johannes dotter. Men nu var det mer envisa än någonsin. Och Sofie Johannes dotter kallades för kammarjungfrun från helvetet. Flera av tjänstefolket i stangården hade sett Sofie gå upp på vinden med ett ljus i handen en stund innan det började brinna. Arbetskamraterna beskrev henne som stygg och lögnaktig och sa fortfarande att hon baktalade dem. Hushållerskan berättade att Sofie gömde undan allihanda ting som hon stulit och istället för att hjälpa Matilde ut ur huset, hon som inte kunde gå, hade hon släpat bort en stor kommod till grannarna. Sofie. –Arresterades. –Är det helt säkert att du inte har anlagt branden –frågade polismästern och borgmästaren Hans Wessel henne. –Ja, helt säkert, försäkrade Sofie. Misstankarna mot henne stärktes ytterligare. När det visade sig att Sofie flyttat ut sina ägodelar ur stangården– Redan innan det började brinna, och i genomgång av hennes saker, bland annat kommoden som hon släpat över till grannarna, hittade polisen stulna föremål som tillhörde familjen Ankerstang. Men också brev som bekräftade att Sofie haft tillgång och aktivt beställt arsenik. Enligt henne var arsenik en riktig dunderkur. Och man blandade ut lite arsenik i brännvin tog det bort nästan vilka plågor som helst. Som skabben som hon och systern Carolina drabbats av när de arbetade som sömmerskor i hjärtemark. Det hade blivit friska när det tvättat sig i arsenikvatten. Så ja, hon använde arsenik för eget bruk som läkemedel. Och nej, hon hade ingenting med dödsfallen. I stangården att göra. Efter några dagar i häktet erkände Sofie motvilligt: Hon hade inte tänt på stangården. Men det kunde hända att hon orsakat branden genom att vara oförsiktig. Hon var en lykta och kläder på samma arm som. Det florerade även andra rykten som påstod att Sophie redan betedde sig som en fullvärdig medlem av familjen Ankerstang när hon var med om på resor och utflykter i tjänsten. Inte bara en person utan flera hade hört Sofie skryta om att hon kanske skulle bli nu ny, nyfru i huset. Polisen förde även två flickor från Härtemark som båda hört Sofie säga att hon nog kunde bli fru nummer två i stangården. Kunde det vara så att härskapet Ankerstang i själva verket brätts om livet? Och hade det inte haft en kammarjungfr som dött under liknande omständigheter? Den 18 mars 1875 skrev Norrköpens tidningar att Sofie Johannesdotter gjort vissa medgivanden. Hon hade fått två leveranser av genik från Sverige. Den första var innan Katinka Wils död och den andra leveransen var strax innan Nils Ankestang avled. Den 23 mars 1875 grävdes gravarna upp. Nilsankestang, fruka Tinka och kammarjungfen Maren obducerades och man hittade spår av arsenik i deras kroppar. Sofie, som alltjämt satt i häktet, hämtades och fördes till sjukhuset där hon ställdes inför faktum. Det beskrevs, är det här ditt verk Sofie? Ska polismästaren ha sagt med dånande stämma och dragit bort lakanen från liken. Sofie grät och kräktes. Rättsläkaren förklarade och Sofie följde i föga och erkände. Hon hade gett herr och fru gift, men inte för att ta livet av dem. Och efter erkännandet fördes hon tillbaka- i fängelset. Prästen i fängelset hade under hela tiden som Sofie suttit där lagt ner stora ansträngningar på att försöka mjuka upp hennes sinnelag. En vecka senare, den 31 mars, erkände Sofie både mord, mordförsök, stölder och mordbrand. Alltihop på samma gång. Maren Johannesdotter, arbetskamraten, förgiftade Sofie genom att lägga arsenik i hennes te. Orsaken var att de två inte var vänner. Sofie var arg på Maren. Men mordet var ju egentligen helt i onöden. Maren skulle gifta sig och sluta hos familjen Ankerstang bara några dagar senare. Förhållandet till fru Katinka Wil hade varit konfliktfyllt. Fru hade hotat henne med avsked, så hon lär sig nik i hennes kaffe. Men i Sankestang, som hon arbetat så länge för. I över två år efter hans frus död hade ju Sofie varit kvar som hans hushållsföreståndare. Hon hade till och med sagt att de kunde bli nya frun i huset. Sofie tyckte mycket om Nils Ankerstang. Han hade behandlat henne vänligt och till och med tagit henne i försvar inför både sin fru och sin yngsta dotter. Kunde det vara svartsyka som fått Sofie att ta livet av kvinnor som på något sätt stod i hennes väg? Frågar man sig. En av de tidningar som skrev om målet i Haldens byrätt förmodade att mordet på herr nils Ankerstang skett i trängt läge. sofis många stölder i huset höll på att avslöjas. Hon hade tagit pengar av nils Ankerstang och han förhörde henne om en bröstnål som tillhört fröken Matilde Vil. Sofie. Ska ha förstått att hon höll på att förlora sin husbundes förtroende. Själv kunde hon inte förklara varför hon dödat Nilsankestang. Mordförsöket på 16-årig Mathilde Wil var ett misslyckande, erkände Sofie. Mathilde Wil var sängliggande. Sofie hade blivit tillsagnad att sköta om henne medan hon var sjuk. Det ville Sofie absolut inte göra, som gav henne gift för att slippa undan. Hon erkände också att hon noggett Matilde vill är något för svag dos av giftet, så det var en chansning. Nu började även andra misstankar rikta mot Sofie. Att hon skulle ha dödat en trädgårdsmästare och en gammal dam som dött under märkliga omständigheter. Det ryktades också att hon dödade sin far, Johannes Eriksson, som dött i ärtemark den 12 december 1872, 78 år gammal. Och när ett spädbarn hittades flytande i Tistedalsälven drog man slutsatsen att det var Sofie som dödat och gömt undan sitt nyfödda barn. Alla de anklagelserna nekade Sofie bestämt till. Men varför tände Sofie på stangården? Inte heller det förklarade hon ordentligt. En teori är att hon blivit uppsagd av husets nya ägare Harald Stang. Tjänstefolket var anställda ett halvår i taget. Och Harald Stang hade meddelat Sofie att hon inte var önskvärd längre. Sofie berättade om sin uppväxt i byrätten. Hon hade utnyttjats av vuxna män från det hon var mellan fyra och fem år gammal. Hon avskydde sitt utseende. och hade alltid varit ensam. Medan andra hade vänner och blev kära var hon bortstött och ensam. På sin konfirmation hade hon fantiserat om att ha livet av alla i kyrkan så fylld av hat och sorg. Vissa är fula på utsidan, medan andra är vackra inombords. Andra har ett vackert utseende, men är på insidan. Jag är ful både på insidan och på utsidan, sa Sofi. Samtalen med fängelseprästen fortsatte och Sofi blev djupt troende enligt fängelseprästen. Den 19 juli 1875 dömde Sofie Johannesdotter till döden. Fängelseprästen kämpade för att hon skulle bli benådad. Oskar II hade benådat många dödsdömda. Men när det kom till Sofie Johannesdotter blev det ett oroligt nej. Avrättningen skedde utanför halden den 18 februari 1876 klockan 09.45 en kvart försenad. Skarprättaren Theodor Larsen var en ung man på drygt 30 år. Över 3000 människor stod och väntade i det kalla vädret. Vissa hade väntat länge och började bli griniga. Om Sofie var kammaren ljungfrun från helvetet hade hon också vuxit upp i helvetet. Hon avskydde sitt utseende. Men i första hand avskydde hon sig själv. När hon kom till Nils-Anke hushåll resonerade hon som barnet som snattat en godis på Ica. Ja men, de hade ju så många och jag hade ingen. Beträffade morden handlade det mest om att passera en gräns. Hon hade ju redan under konfirmationen fantiserat om att ta livet av alla i kyrkan. Hon var arg på Maren Johannes dotter och Larsen hennes te. Maren blev sjuk och dog. Ingen misstänkte Sofi. Själv kände hon ingenting särskilt. Och sen fortsatte det. Jag tycker det är märkligt att ingen kom på henne tidigare. Att ingen kopplade samman dödsfallen som var så likartade och uppvisade klassiska förgiftningssymptom. Det borde ha skett åtminstone efter Katinka Wills död.